0: en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún efecto entrañable, entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Wow. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento por tu palabra, Señor. Dice, Señor, tú nos enseñas a través de ella que tu palabra corta como espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo, Señor, hasta el tuétano, Señor. Padre, te pedimos que nos hables y así, Señor, pedimos que, que traspases nuestro corazón, Señor, que escuchemos tu palabra, lo que nos quiere enseñar en esta mañana, Señor. Nos ponemos en tus manos, háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Eh, interesante esta escritura, verdad. Hemos estado hablando, terminamos la semana pasada hablando acerca de que Je no Jesús, que Pablo estaba animando a la iglesia de, de Filipos, a los filipenses, a que no se desanimaran, a que siguieran adelante, que iba a haber oposición. Sí, porque estaban esa gente que estaba trayendo oposición a ellos, iba a traer oposición en contra del Evangelio de Cristo. Y Pablo les anima, sigan adelante, no se den por vencidos. A pesar de la oposición, sigan proclamando el Evangelio de Cristo. Pablo les decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, él decía, yo voy a estar aquí en la tierra y el tiempo que yo esté aquí, venga lo que venga, la oposición que venga, yo voy a seguir adelante proclamando lo que venga, el evangelio. Y si muero, pues paso a estar delante de la presencia del Señor, que es mucho mejor. Pero Dios me está dando la oportunidad de que haga esto. Y también recordemos, hermanos, que Pablo está encarcelado, está en prisión, está sufriendo cosas difíciles, situaciones que muchos de nosotros tal vez nos hemos enfrentado o que hemos vivido, pero él sigue ahí y dice, aún en medio de todo eso, me gozo, me gozo. A pesar que me esté yendo de la patada, bueno, no dijo eso, digo yo, me gozo. Me gozo, porque el gozo es algo que, que, que no se va nada más porque vienen las circunstancias difíciles. El gozo está ahí. A ver, entonces, Pablo pasa de esto y ahora nos empieza a hablar acerca de la unidad entre los creyentes. La unidad en, en medio del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Muy bonitos cantos que cantamos hoy en cuestión de la unidad. Yo no sé tú, pero en los ochentas, a finales de los ochentas, y si no me equivoco también en los noventas, uh, ya estoy viejo. <ríe> eh, yo no sé cuando, si se acuerdan cuando Michael Jordan entró a, 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 los, a los toros de Chicago, los Bulls, y que entró y que jugaba así como yo más o menos, bien padre, y hacía unas movidas y nada más él lucía ahí, era el único que se, que se miraba y decía ¡Wow! Todo el mundo iba a verlo nada más por él, porque él era lo máximo. O sea, cualquier niño quería ser como él, yo me pongo a pensar en él ahorita y quisiera jugar como él jugó, pero eso no se va a dar. Pero de todos modos uno se emocionaba y lo veía a él, a él. Y, y en aquel entonces el equipo no, no era muy bueno, no lo era. Entonces, es prácticamente como si él jugaba solo. Anotaba 40, en veces 50, en veces hasta 60 puntos en juegos y decías tú, bueno, ¿y los demás qué están haciendo? ¿Y qué estaba sucediendo? Que en realidad no había unidad. No eran un equipo entonces vino un entrenador y les enseñó a jugar en equipo, le enseñó a él a usar todo lo que tiene y darlo todo, pero a la misma vez traer a aquellos que estaban con él y que fueran parte de esto. ¿Y qué sucedió? Cuando él estaba jugando nada más él solito, por decirlo así, no ganaron nada. Pero empezaron a jugar como un equipo y empezaron los demás a ser parte de este equipo. Empezaron a jugar en unidad y empezaron a ganar campeonatos. Ganaron tres al hilo y después ganaron otros tres. Seis campeonatos. Eso, hermanos, es nada más posible cuando hay unidad. En esta porción de la escritura y espe específicamente estos primeros cuatro versículos, Pablo nos quiere dar instrucciones para la unidad, instrucciones para cómo vivir en unidad. Dice el primer versículo, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, en este versículo, hermanos, es como si Pablo estuviera preguntando, es más, está preguntando, ¿acaso no han encontrado consuelo en Cristo, en su amor? ¿Acaso no han encontrado compañerismo con Cristo por medio del Espíritu Santo? ¿No han recibido afecto, no han recibido misericordia de parte de Cristo? ¿No han recibido todas estas cosas buenas de parte de Cristo? Y la respuesta es que en realidad estaban recibiendo todo esto. Y habían recibido esto de parte de Cristo. Y de la misma manera nosotros, hermanos, hemos recibido todo esto de parte de Dios, de parte de Cristo, de parte de esa relación que nosotros tenemos con Cristo Jesús. Entonces, siendo así, Pablo les está diciendo a ellos, no pueden fallar. Era necesario, hermanos, reflejar la realidad de estas cosas que habían recibido, que habían experimentado de Cristo. Era necesario reflejarlas en sus relaciones el uno. Con el otro. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el amor de Cristo? ¿La última vez que sentiste el abrazo de tu hermano, de tu hermana? Entonces Pablo les dice, hey, recuerden eso. Fíjate, Pablo... A esta iglesia de los filipenses, él, él las, los amaba mucho y ellos también lo amaban a él, a tal grado que le habían mandado apoyo financiero. Entonces, eh, lo amaban a, a tal grado y él lo tenía en tan alta estima a, a ellos y ellos a él y se respetaban. Entonces, Pablo estaba escuchando cosas buenas, pero también a la misma vez estaba escuchando que había entrado ciertos problemitas en esta iglesia, ciertos Ah, desacuerdos pleitos que no me gusta tu pelo tu bigote y de, iban escalando, escalando los problemas se iban haciendo más y más grande, había lo que, se, lo que se le llama disensión en medio del pueblo en medio de la iglesia de Cristo y Pablo les dice hey ¿Qué no han recibido esto de parte de Dios, ¿Qué no lo han experimentado. Y luego dice el versículo 2, si han recibido todo esto, por decirlos así, si han experimentado todo esto de parte de Dios, el versículo 2 dice, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer y un mismo amor unidos en alma y pensamiento. Hermanos, hemos aprendido que a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones difíciles, Pablo está lleno de gozo. ¿Verdad que sí? Pero él quiere que su, que su gozo sobreabunde, que su copa rebose de gozo, que su gozo sea aún mayor, más grande. Y por eso les dice a los filipenses, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Pablo dice que en toda, fíjate, en toda la carta vemos todo, Pablo hablando acerca del gozo, pero dice, hey, los amo, nos amamos el uno al otro y no me gusta lo que estoy escuchando. Ahora, si han experimentado todo esto de parte de Dios, vívanlo, y, que mi gozo, y así mi gozo va a ser aún más grande, va a rebosar, porque sé que están bien y sé que se están llevando bien el uno con el otro. Y ahora, ¿por qué Pablo piensa de esa manera? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? de las personas, uh, usamos una palabra muy, un término muy común aquí, padres espirituales, ¿sí saben lo que es eso? Un padre espiritual, una madre espiritual, padres espirituales son aquellas personas que, que te conocen desde que eras bebé en el Evangelio. ¿Qué es más, fueron aquellas personas tal vez que te presentaron el plan de salvación y tú aceptaste a Jesús como tu Salvador y fueron los que te fueron encaminando, ayudando, animando cuando en vez de tomar un paso hacia adelante, tomabas tres hacia atrás y luego tenías que regresarte. Pero ahí estaban, amándote, animándote. ¿Sí te acuerdas de esos padres espirituales? Entonces Pablo es el padre espiritual de esta iglesia. Y a él le concierne mucho lo que está sucediendo aquí. Él, a él, él le preocupa. Así como nuestros padres espirituales se preocupan por nosotros, él también se preocupa por esta gente. Dice, ¿cómo es posible que estén viviendo así? Vivan diferente. Tengan un mismo parecer, un mismo sentir. Tienen que vivir en unidad. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es que podemos tener unidad? Versículo 3 Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Hermanos, la clave para la unidad, esto es muy clave. La clave para la unidad es humildad como la de Cristo. Para poder vivir en unidad, tanto aquí en la iglesia, como pueblo de Dios, que Pablo está hablando específicamente pueblo de Dios, pero aún en tu hogar, es vivir y demostrar la humildad que Cristo, de Cristo. Dice que no hagas nada por egoísmo. ¿El egoísmo qué es? El egoísmo es algo egocéntrico, nomás yo, para mí, para mí, para mí. Si, si me va a beneficiar a mí, yo lo quiero y nada más yo. Algunos tienen familiares en su casa y en su familia y espero yo no ser ese familiar pero en mi familia, pero de esos familiares que de repente los invitas a comer y tienes ahí chuletas de puerco o tienes bistés, y de repente esa persona nomás está viendo la chuleta más grandota o el visté más grandote y está esperando y de repente, amén y pum, mete el tenedor y agarra el más grandote esa persona nomás está pensando en él o en ella y de repente pasan los frijoles y agarra las cucharotas de frijoles y el arroz. Y de repente era comida para 20 y ya resultó que era nada más comida para 10. Personas, y ese es nada más un ejemplo bajito, leve, común. Esperemos nosotros no ser esas personas, esos miembros de nuestra familia que actuamos así, hermanos. E Egoísmo, nada más yo, para mí, para mi bien, para verme bien, para lucir bien. Yo, yo, como decía el pastor Paco, yo me quiero mucho, hace muchos años. Pero fíjate lo que dice Santiago capítulo 3, versículos 15 y 16, en cuestión a esto. Dice, eso no es la sabiduría que desciende del cielo sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Hermanos, cuando hay personas que nada más están pensando en ellos, no va a suceder nada más, porque nada más están concentrados en ellos, en mí, en mí, nada más yo, sin importar los demás que están a su alrededor. Nada más yo. Y Santiago, hey, esto no es bueno. Esto no es de Dios. Y si hay eso, va a haber todo, todo tipo de confusión, todo tipo de rivalidades, acciones malvadas. Y, y también dice aquí eh, Pablo en el capítulo, el versículo 3, dice, no hagas nada por egoísmo o oh vanidad. ¿Qué es la vanidad? Me creo mucho. Órale, yo, yo me la sé de todas, todas. Yo. Algunos que caminan así, ¿verdad? ¿eh? Bueno, bueno, eso ya es más. Algunos se las ponen así nada más porque piensan que se mira bien. Pero bueno, la cosa es esto. Por vanidad. ¿Qué es lo que hace la vanidad, hermanos? En realidad la vanidad distorsiona nuestro punto de vista. Porque si soy una persona vanidosa, creo que lo sé todo y que sé más que todos. Si soy una persona vanidosa, eh, miro a mi alrededor y dice, digo yo soy el más talentoso, yo soy el que más talentos tiene. Si soy una persona vanidosa, miro a mi alrededor y digo yo soy el más santo, yo soy el más santo de todos, no hay nadie como yo. En sí, hermanos, una vez más, la vanidad distorsiona nuestra apariencia y en realidad no nos deja ver que no somos nada. No nos deja ver en realidad quién somos. Entonces dice Pablo, hey, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Fíjate lo que dice Romanos 12.3. Por la gracia que se me ha dado... Les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo, perdón, de sí, más alto que el que debe tener, sino más bien piense en sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios haya dado. Dice, no te creas más de lo que eres. Yo me acuerdo, mi papá siempre se sentaba conmigo, y yo jugaba béisbol, y no por nada, pero era bien bueno. Ah, <risa> pero hay más o menos, ¿verdad? Y me acuerdo que mi papá siempre me sentaba, hey, recuerda, siempre va a haber alguien mejor que tú. Y de repente veía, iba al juego de vez en cuando, muy raro, y veía que jugaba, y hacía algo bueno y me sentaba después, hey, recuerda. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Y llegaban aquellos que eran mejor que yo y decía, decían, en realidad no sirvo para nada. Porque siempre, siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre. Entonces dice, dice Pablo en Romanos que no nos creamos más de lo que en realidad somos. No tengamos un concepto más alto de nosotros mismos. No lo tengamos. Dice que no hagamos nada por envidia o vanidad, más bien con humildad. Dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Imagínate, tú fuiste a la escuela, te graduaste, tienes mucho estudio y de repente viene alguien que no tiene estudio y lo ponen por, por, sobre encima de ti. Dices, no, pues no se vale. Yo me quemé las pestañas estudiando. Yo sí, y ahora viene este y lo ponen arriba de mí. Dice Pablo, una vez más. Dice, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y luego dice el resto del versículo. Perdón, el versículo 4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Se pone a otros antes que a ti. A todos nos gusta la comodidad. A mí me gusta la comodidad. Pero muchas veces vamos a tener que salir de nuestra zona de comodidad para poder traer a otros. Para poder alcanzar a otros. Sí, para poder hacer o ayudar para que gente pueda venir a los pies de Cristo. Tal vez de repente estás en esa, en esa reunión familiar donde está ese, ese, ese familiar tan avaricioso y nomás pensando en él y está viendo la chuletota más grandota y de repente dices tú, bueno, si se la come pancho yo me voy a tener que sacrificar. Otra vez un ejemplo leve. Me voy a tener que sacrificar para que los demás puedan comer. Dice, dice aquí, una vez más, que pensemos en los intereses, no nada más de nosotros mismos, sino de los demás, de los que nos rodean. Pero, ¿sabes? Lo interesante de todo esto es que Pablo sabe que esto de la humildad, y esto más que nada de la unidad espiritual, es un asunto del corazón. Es algo profundo, Sí, el tener este tipo de desacuerdos, hermanos, el tener este tipo de contiendas que estaba teniendo la iglesia en Filipenses, eh, estaban mostrándole a Pablo que había un problema espiritual, que en realidad su corazón no estaba bien delante de Dios. Sí, Porque en realidad son cosas tan sencillas, hermanos, y esto no es chiste. Ha habido iglesias que se han dividido porque unos querían la, la alfombra roja y los otros la querían azul. Y el problema no es el color de la alfombra, el problema es el corazón. Porque el corazón no estaba bien delante de Dios. Entonces Pablo sabe que hay un problema espiritual. Entonces la solución no es amenazas, no es poner más reglas, la solución no es más regaños ni regaños. Si solamente se solucionan esas cosas cuando los corazones de estas personas o de nosotros estén bien con Dios y el uno con el otro. La causa, hermano, de este problema que estaba sucediendo ahí, que sucede mucho a nuestro alrededor, es el egoísmo. Y la causa del egoísmo es el orgullo. Y déjame decirte que no puede haber gozo en la vida de un cristiano que se pone antes de los demás. Que quiere sobresalir por encima de todos. No puede haber gozo en la vida de esa persona porque nada más está buscando ser el centro de atracción. Ser aquella, que, aquel, aquella persona que todo mundo lo vea. Y ahora imagínate, una persona así. Ahora imagínate que había varios y tal vez muchos dentro de la iglesia de Filipos. Y Pablo les dice, hey, tranquilos. Así no es. Así no es. Humildad. Ahora, cuando hablamos de humildad, hermanos, tampoco nos vamos a ir a un extremo que vamos a dejar que todo el mundo nos pisotee, no. ¿Pero qué sucede? Yo empiezo a ver las cosas diferentes, y empiezo a ser humilde, yo estoy haciendo mi parte y de repente tú haces tu parte y tú y todos hacemos nuestra parte y ¿qué sucede? Que todos estamos pensando de la misma manera, tenemos el mismo sentir y si todos estamos preocupados por el bien, de los demás, entonces vamos a estar bien centrados y vamos a poder llegar a la unidad que Cristo quiere que llevemos, lleguemos y a la unidad a la cual Pablo, de la cual Pablo está hablando aquí en esta tarde. Dice una vez más que en Romanos 12.3 que, no que no creamos de nosotros más de lo que en realidad somos. ¿Qué es humildad entonces? La persona que en realidad se humilla delante de Dios reconoce quién es y acepta quién es delante de Él. Sabe quién es, sabe que, que en realidad no es nada sin Cristo. Entonces le da toda autoridad a Cristo y, y se hace siervo como Cristo lo fue. Y si todos tenemos esa mentalidad, hermanos, vamos a poder caminar hacia adelante. Como iglesia, hermanos, como iglesia de Cristo, es necesario, hermano, que, que tengamos o que sigamos con la actitud correcta para poder... Si sí, para poder seguir adelante, para poder, poder, para poder com, eh, promover el Evangelio de Cristo como debe de ser. Como debe de ser. Eh, eh, en la iglesia, hermanos, para que la iglesia marche hacia, marche hacia adelante, eh, se necesita planeación. Se necesita visión. Se necesita eh, unir, unidad. Se necesitan tantas cosas. Eh, necesitamos hermanos eh, a todo esto pero no hay nada más importante y más necesario que la gente trabaje en unidad no nada más que el equipo se junte una vez al mes y estos son los planes y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro sino que todos todos nos unamos y trabajemos y lleguemos y, y, y vayamos y podamos lograr nuestro objetivo que es alcanzar almas para cristo Amén. Entonces Pablo les dice, hey, escúchenme, necesitan ser unidos. Y para unirse, la única manera de poder ser una, una, una familia unida es humildad, humildad. Ahora, la siguiente porción de la Escritura, versículos 5 al 11, Pablo nos va a mostrar nuestro mayor ejemplo de humildad que es Cristo Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Esto es, es pesado lo que dice Pablo aquí en eso. Pablo les acaba de decir todo esto, ahora les dice, hey, por si no me escucharon. En otras palabras dice Pablo, Quiero que, que este punto llegue hasta lo más profundo de su ser. ¿Sí? Quiero que, que esto penetre todo su ser. Y les dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Sí? En nuestras relaciones con los demás, hermanos, la actitud de nosotros debe ser como la de Cristo. ¿Sí? Él no quiere que nada más tomemos y la veamos y digamos, ¡Wow, qué tremendo Jesús! ¡Wow! Lo admiro mucho, sino que, que tomemos eso y lo vivamos, que lo pongamos en práctica, en práctica. Entonces, la mente de Cristo, ¿cómo es la mente de Cristo? Ve conmigo al versículo 6, y este es el gran ejemplo. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, hablando de Cristo, no se consideró el ser igual a Dios como a algo, como algo a quien aferrarse. Pablo dice, hermanos, y sabemos que Jesús es Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús estaba ahí desde antes de la creación. Jesús es el principio y el fin. Jesús es Dios. Jesús es el, es el Todopoderoso. Jesús fue el que, que, el que nos creó a ti y a mí. Jesús estaba ahí, hermanos. Él estaba rodeado de gloria, rodeado de poder. O sea, en otras palabras, no había nadie más poderoso. Nadie más hermoso que, Dios, que Jesús. Él estaba ahí, nadie más alto que Él. Pero aún así, pero aún así dice que no se consideró, ¿sí? que no se consideró igual a Dios, como a algo que aferrarse. En otras palabras, no tomó esto como excusa y dijo, yo soy Jesús. ¿Esos mexicanos? No, él no hizo eso. Dice que no se consideró igual a Dios. En otras palabras, no usó eso como excusa para, para no venir a la tierra, para no, para, como para no venir a este planeta y hacerse como nosotros. Y luego fíjate lo que dice el versículo 7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. En inglés dice, se hizo nada. He became nothing. Me gusta eso. ¿Por qué? Porque nos da a entender que no somos nada. Wow. En comparación a Dios, hermano, no somos nada. ¿Qué somos? Polvo. Agua. Somos, la mayoría de nuestro cuerpo está compuesto de agua. ¿Sí sabías, ¿Verdad? En comparación a Dios, no somos nada. Y Jesús era todo. Pero dice aquí que no se hizo, que se hizo, uh, en, en inglés dice que se hizo nada. Y aquí dice que se hizo como siervo. En otras palabras, Él no tomó en cuenta. Hey, yo soy Jesús. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios. Sino que eso no lo, no lo detuvo a Él. Sí, él estaba rodeado de gloria, sentado en majestad. Donde ninguno de nosotros jamás vamos a estar sentados ahí. Ahora, él de repente dijo, yo voy. Sí, yo voy. De gloria a la tierra. A nacer en un pesebre. En un pesebre rodeado de animales. El rey de gloria. No para que nos demos una idea del ejemplo de humildad de Jesús. Él que es todo se hizo nada. Ahora, aquí hay algo también muy importante. Siendo Dios tiene todos esos atributos. Conocemos a algunos, todo lo puede, es todopoderoso, todo lo sabe, está en todo lugar, todos esos atributos, hermanos. Él es Dios. Él no los dejó en el, en, en el cielo. No. Él decidió no usarlos. Fíjate. Él decidió no usar todo su poder. Él, él decidió no usar toda su gloria al estar aquí. Él decidió porque se humilló a tal grado. Voluntariamente decidió hacer esos atributos a un lado. Para poder estar aquí entre nosotros. Para poder estar aquí y darnos lo que tú y yo necesitáramos. Imagínate, rodeado de gloria, Jesús, Dios. Y por si fuera poco, vamos al versículo 8, dice, Y manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Yo soy Dios rodeado de majestad, el creador del cielo y de la tierra. Ahora voy a bajar, voy a dejar mi trono celestial y voy a bajar a la tierra, voy a nacer en un pesebre. Y voy a, voy a vivir una vida eh, recta, digna de imitar. Y también voy a dar mi vida. Yo, Dios el Rey del Universo. Pero hermanos, eso no es todo. Fíjate lo que dice el resto del versículo. Dice, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No nada más murió, hermanos, sino que murió la muerte más dolorosa y más vergonzosa, ¿Sí? la muerte más vergonzosa que era la crucifixión nomás para que te des una idea hermanos los romanos ni siquiera los romanos que llevaron a cabo las órdenes de crucificar a Jesús ni siquiera los romanos castigaban así a sus ciudadanos a sus ciudadanos delincuentes esto hermanos este tipo de, de, de muerte, de crucifixión, la usaban con los, con los peores ladrones, de, de los peores habidos y por haber, eran aquellos que iban y cargaban con esta cruz y morían de la manera en que Jesús murió. Pero por si fuera poco, todavía, no nada más la vergüenza, de ir caminando enfrente de todo este pueblo, siendo azotado, abofeteado, crucificado, como un pecador, como un ladrón, asesino, lo que tú quieras, como el peor, del peor de todo lo peor. ¡Qué vergüenza! Pero aún así, hermanos, dice la palabra de Dios, que en el momento que estaba todo el pecado sobre él, Dios le dio, ¿qué? Espalda. Jesús, Dios tuvo que voltear en ese momento porque estaba todo el pecado del mundo sobre Él. Jesús, que no tenía que morir esa cruz, que no tenía, eh, que era necesario que muriera en esa cruz, pero en realidad si nos ponemos a pensar no tenía por qué morir porque era un hombre justo, un hombre recto, un hombre que había vivido una vida perfecta. Un hombre que podría haber dicho, yo sí lo soy todo. Tú no me puedes hacer nada y tú no me puedes enseñar nada. Pero él vivió una vida humilde, sencilla. ¿Por qué morir así? Bueno, ahora sabemos, hermanos, que fue para nuestro beneficio, perdón de pecados, salvación, vida eterna, una relación con él que nos puede ayudar a vivir una vida de humildad, si seguimos su ejemplo. También, hermanos, lo hizo para darnos el ejemplo. Hey, vivan de esta manera. Yo no sé tú, hermanos, pero yo estaba leyendo esta escritura y, y, y al leer esa escritura yo estaba pasmado, estaba wow. Como dicen, anonadado, sí, es una palabra, ¿verdad? wow, Jesús, el rey, el perfecto, el rey de todo el universo, el que me creó. Si alguno pudo clamar y decir, yo tengo derechos, era Jesús. Pero no lo hizo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él puso a otros antes que su propio bienestar físico a ti, a mí, a toda la humanidad y se humilló se hizo uno de nosotros, vivió entre nosotros sufrió entre nosotros murió una muerte muy fea, muy vergonzosa ahora el contraste de esto ahí ya terminamos esa serie, ¿verdad? contraste Lucifer era el músico principal y dice la palabra que era la palabra de Dios que era hermoso, todo lo que él era, dice que era hermoso. He escuchado comentaristas que dicen que, que cuando él caminaba producía música. No sé si será cierto, no sé, esos son ya doctores en divinidades que se meten en todo eso, porque yo no sé de dónde sacan eso. Pero eh, lo que dicen que, que, que era algo tremendo, ¿no? O sea, nada más para darte una idea de lo precioso que era Lucifer. Y todo lo que Dios, o sea, encargado, imagínate, encargado de la orquesta del cielo. Imagínate eso. Pero de repente, se le subió. Yo soy Lucifer. Y se empezó a creer más de lo que en realidad era. Porque en realidad nada era de él. Dios lo había creado a él. No voy a quedar así. <risa> de repente se le subió a él todo esto. Y quería tomar el lugar de Dios. Y es lo que sucede hermanos. Cuando hay falta de humildad. Es yo. Y, Jesús, y Dios dijo, vámonos. Lo retachó a la tierra. Pero ¿por qué a la tierra, verdad? Hermanos, no podemos recibir los beneficios del gran sacrificio de Dios. Esto es tremendo, ¿eh? Y después rehusarnos a seguir su ejemplo. No podemos recibir los beneficios del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y después rechazar, no querer seguir el ejemplo que Él nos ha puesto. Eso se le llama ser hipócrita. Tenemos que seguir su ejemplo. ¿Cómo podemos estar llenos de orgullo? Dice Pablo, le está hablando a la gente y dándonos a entender a nosotros. ¿Cómo podemos estar llenos de orgullo cuando Jesús se humilló? ¿Cómo podemos acercarnos a la cruz y no ver el gran sacrificio y todavía estar lleno de orgullo? Jesús se humilló y Él no tenía que estar en esa cruz. Era necesario, claro que sí, para, para pagar por nuestros pecados, pero en realidad él pudo haber mandado al Espíritu Santo. <risa> o Adán, hey, tú fuiste el que metiste la pata, ponte ahí. No sé... Eso no lo dice la Biblia, que lo estoy diciendo yo, no, por favor no vayan. A... Pero hermanos, eh, imagínate todo esto, Jesús siendo quien era es humilde. Hermanos, la humildad, la obediencia, el amor, son marcas que un cristiano debe de llevar en su hombro, en su cara, en, su cara, en todo su ser. Sí, humildad obediencia amor deben ser cosas que nos deben de caracterizar y fue lo que Jesús hizo él fue tan humilde obedeció y amó y por eso pudo llevar a cabo lo que tuvo que hacer sí, y pudo cumplir con eso que tenía que hacerse para que tú y yo pudiéramos estar aquí en este lugar haciendo lo que estamos haciendo y poniendo en práctica nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que Dios nos ha dado para su honra y su gloria. Porque si no hubiera sucedido así, hermanos, nada, nada, nada de lo que estamos haciendo aquí ahorita tiene sentido. Y el que merece la honra y la gloria fue el que nos puso el ejemplo, hermanos. Amén. Y fíjate, ¿cómo termina Pablo esto? Versículo 9 dice, por eso Dios, por lo que Él hizo, por lo que Jesús hizo, dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante Él, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Después de humillarse, después de haber pasado, hecho, haberse hecho humano, haberse hecho siervo y vivir entre nosotros, morir, resucitar. Todo eso que hizo, Dios lo exalta y lo pone en un lugar exclusivo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Que aquellas personas llenas de orgullo que jamás van a querer venir a los pies de Cristo, un día van a estar de rodillas confesando que Jesús es el Señor. ¡Qué tremendo! Después de todo eso, Dios lo exalta. Y fíjate, Jesús, esto es, estaba yo procesando esto. Jesús no estaba intercediendo antes por nosotros, ¿sabías? Sino fue hasta ese momento que Él murió y resucitó y fue levantado en gloria y ahora está intercediendo por nosotros. Ahora Él está ahí, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, antes de venir a la tierra, Él no estaba haciendo eso. Él estaba en gloria, en majestad, viendo lo que estaba sucediendo y viendo también que era necesario hacer un sacrificio. Y lo hizo. hermano. nosotros, como humanos, somos susceptibles a, a las enfermedades, a los problemas y cualquier cosa negativa que pueda venir en contra de nosotros. Pero si nos unimos, y si nos mantenemos unidos, podemos, hermanos, lidiar con estas situaciones, con estos problemas. Hermanos, aquí no se trata de mi ministerio, de tu ministerio. Aquí se trata que somos el pueblo de Dios. Aquí se trata que el nombre de Dios tiene que ser exaltado. Y por eso muchas veces voy a tener que hacer a un lado mi orgullo, mi vanidad, deshacerme de ella... Y permitir que la humildad de Cristo, eh, que, que, que penetre todo mi ser y diga, hey, ¿cuál es lo mejor? ¿Qué es lo que va a exaltar a Dios mejor? ¿Que yo me pare aquí, predique y hable bonito o feo como sea? ¿O que demuestre humildad? ¿Que demuestre amor? ¿Que ponga a otros antes de mí? Hermanos. Tal vez nos preguntamos, bueno, ¿y qué resultaría después de esta carta que Pablo escribió a los filipenses? Bueno, la, la Biblia no lo menciona, ¿verdad? Pero 50 años después hubo un hombre que se llamaba Policarpio. Imagínate que te llamaras Policarpio. Y la historia nos enseña que, que 50 años después de que Pablo escribió la carta a los filipenses, él escribió una carta más a los filipenses para ver cómo estaban. Y después de 50 años de, los, de la carta a los filipenses, los filipenses le dicen a Policarpio: ¡eh! Hey, seguimos vivos y coleando y seguimos en unidad. ¿Por qué? Porque este hombre se levantó y les dijo: ¡Hey! No me gusta lo que está sucediendo. Hermanos, nosotros como pueblo de Dios, ya sea dentro de aquí en la iglesia, pero también en nuestros hogares, en el trabajo, donde quiera que vayamos, debemos de responder de la misma manera, hermanos. Debemos de ser humildes, llenos de amor, obedientes a Dios. Porque si somos humildes, hermanos, entonces va a haber unidad. Sí, va a haber unidad. Vamos a tener problemitas, vamos a tener situaciones, pero cuando estamos unidos, ¿qué sucede? Todos podemos. Mira, sucede algo, y no sé si te has dado cuenta. Las mujeres se reúnen y de repente empiezan a platicar y de repente todas están chillando y todas están riéndose y, wow, ¿por qué? Porque ellas se abren y se cuentan sus cosas y se necesitan ayuda y dicen, ¿cómo me siento? Pero nosotros los hombres, ¿cómo estás? Oh, muy bien. Eh, hey, ¿qué de nuevo? Oh, todo muy bien, todo, todo chévere, como dicen ahí en, en Ecuador. Y tal vez no te das cuenta que le dieron una promoción, tal vez no te das cuenta que está pasando por esto, por lo otro, porque somos más reservados. Hasta cierto punto tenemos que aprender de las mujeres a ser más abiertos, para poder ayudarnos, para poder entrar, porque muchas veces tu esposa no te va a poder entender. En veces tú ni, ni tú mismo te entiendes. Pero hermanos, si unidos... Trabajamos, si unidos hermanos, uh, lidiamos con estas cosas, hermanos, entonces podemos ser la iglesia que Jesús nos ha llamado a ser. La, la, la unidad, hermanos, solamente puede ser posible si hay humildad. ¿Por qué estás sirviendo en la iglesia? Pregúntate. ¿Por qué estoy sirviendo en la iglesia? O tal vez no estás sirviendo a la iglesia. Pregúntate, ¿por qué no estoy sirviendo a la iglesia? Evalúate a ti mismo. ¿Qué es lo que te motiva a servir? ¿Qué es lo que te motiva a no servir? Y si te motiva el no servir, el servir porque quieres lucir bien, porque quieres que todo el mundo te vea, porque todo el mundo te escuche, porque todo el mundo quiere quieres quieres que tú sepan, quieres que sepan quién eres o si no estás sirviendo porque no quieres y no te puedes bajar a ser siervo o lo que sea, entonces, hermanos, si estás sirviendo por la razón equivocada o si no estás sirviendo también, hermanos, no estás haciendo ningún impacto en el reino de las tinieblas. ¿Por qué estamos sirviendo en tu casa, en tu hogar? ¿Eres siervo? ¿O quieres que tus necesidades sean las únicas que sean satisfechas? Humildad. Humildad. En esta tarde, hermanos, Pablo nos enseña que la humildad trae unidad. Si somos humildes, así como Cristo lo fue, va a haber unidad. Ponte de pie. Cierra tus ojos...